0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Jesus, wir danken dir für diesen Moment. Und wir danken dir, dass du hier in diesem Raum bist. Wir danken dir, dass wir nicht einfach ja, in so einem leeren Raum stehen, wir nicht einfach das machen, was wir sonst auch immer machen, was wir gewohnt sind, dass wir so traditionell hier so einen Gottesdienst abhalten und danach irgendwie froh sind, dass wir irgendwas getan haben, um dich zufriedenzustellen und nachher nach Hause gehen zu können und zu sagen, hey, ich habe irgendwas Gutes getan, ich habe irgendwie was dafür getan, dass Gott mich mag, sondern also ich danke dir, dass du hier bist. Und dass all diese Gedanken nicht zählen, sondern dass du uns begegnen willst. Ich danke dir, dass du so spürbar hier bist und dass du an Herzen klopst und dass du dich auf diesen Moment die ganze Woche schon gefreut hast. So dich schon gefreut hast, als jeder Einzelne sein Ticket gebucht hat, weil du wusstest, das ist das Ticket, nicht um einen netten Abend bei Tracks zu haben, sondern um mir zu begegnen und Leben zu bekommen. Jesus, ich danke dir, dass dieser Moment einfach so was Besonderes ist. Und egal, ob wir es gerade spüren oder ob wir es nicht spüren, danke dir, dass du unser Leben veränderst. Und ich bitte dich für eine Zeit, wo du Dinge richtig stellst, in unseren Gedanken, in unserem Herzen, da, wo wir uns verrennen innerlich, wo wir uns im Kreis drehen, wo wir Dinge tun, die uns selber kaputt machen. Gott, ich bete, dass du, der Gott der Heilung, der Wiederherstellung, der Gnade, der Hoffnung, dass du in unser Leben reinkommst und genau das gibst, was wir brauchen, Gott. Wir wollen dir begegnen und wir wollen dir folgen und wir wollen mehr werden wie du. Hey, wenn dich das betrifft, dann... Lass uns doch mal ganz kurz einen Moment nehmen, bevor ich gleich mit der Predigt anfange, wo du einfach nochmal ganz bewusst vor Gott kommst. Ich will dich einladen, mach mal deine Augen zu und streck Gott mal deine Hände entgegen. Oder lass uns doch einfach kurz gemeinsam beten, einfach kurz Gott sagen, hey, wenn du wirklich hier bist, ich will mehr als einfach nur im selben Raum gewesen zu sein, sondern ich will dich gesehen haben von Angesicht zu Angesicht. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der sich einklingt in dieses Gebet, du siehst jeden Einzelnen, der sagt, hey, ich möchte mehr als einfach nur mal wieder bei Tracks gewesen zu sein, sondern ich möchte dir begegnen. Jesus, du stehst im Fokus, du stehst im Zentrum und wir danken dir, dass du nicht weit weg bist, sondern hautnah. Amen. Du darfst dich gerne setzen. Und ich freue mich, das erste Mal, seitdem wir wieder Gottesdienste hier vor Ort zu haben, predigen dür zu dürfen. Hat irgendwer Bock auf den Abend? Wir haben gerade erst angefangen und vielleicht hast du die Livestreams gesehen, vielleicht warst du letzte Woche schon da, dann hast du mitbekommen, wir sind in einer richtig coolen Predigtreihe. Und diese Predigtreihe, die klingt erstmal sehr, sehr simpel. Die klingt so, als wenn du denkst, ja, das könnte man in der Kirche erwarten. Das ist nicht ganz abwegig. Nämlich diese Predigtreihe, klick mal auf das Ding, heißt Jesus. Mag irgendwer Jesus? Hier vorne einer, da hinten. Nice. Ich übrigens auch. Und wir schauen uns Geschichten an von Jesus. Wir schauen uns Geschichten an aus der Bibel. Ähm, weißt du, Geschichten... Aus der Bibel, Geschichten von Jesus sind ein bisschen anders als irgendwelche anderen Geschichten, die wir so hören. Weiß nicht wer, vielleicht schreibt das mal so auf, vielleicht inspiriert das jemanden und vielleicht sind da ein paar gute Gedanken drin oder vielleicht denken einfach Leute, so ich bin geil, ich habe Geld, ich mache mal ein Buch über mich. Ne? Wenn sonst keiner macht, dann mache ich das wenigstens. Ähm, so du kannst so Bücher kaufen über irgendwelche Menschen und vielleicht denkst du, wow, das sind echt interessante Gedanken, aber wenn du die Geschichten über irgendwelche Menschen liest, dann ist das Problem, es hat leider gar nichts mit deinem Leben zu tun. Die Geschichten von irgendwelchen Menschen geben dir keine Sicherheit, dass dein Leben genauso laufen wird. Die Geschichten von irgendwelchen Menschen sind Geschichten von irgendwelchen Menschen und halt eben nicht deine Geschichte. Das ist total nett, wenn du sagst, ey, ich will mal ein Buch lesen und ich lese eine Geschichte über irgendwen. Aber dieses Buch wird dir nichts verraten über dein Leben. Aber es gibt ein Buch, was eben genau anders ist. Es gibt dieses eine Buch, wo Jesus sagt... Hier könnt ihr lesen, wie ich damals Menschen begegnet bin, vor einigen Jahren und genau dasselbe tue ich auch heute noch. Und das ist die Bibel und deswegen sind wir jetzt schon im sechsten Teil und im finalen Teil von unserer Predigtreihe Jesus. Wir sind jede Woche eine andere Story durchgegangen und ich habe richtig Bock auf eine Story, die ehrlich gesagt ein bisschen weird ist. Und letzte Woche ähm, saß ich hier, ich habe es auch kurz auf der Bühne gesagt, und Gott hat mir ziemlich genau gesagt, hey, nimm diese Story... Und hat mir einen Punkt gezeigt, den ich, äh, mit den, ja, den ich ein bisschen reinnehmen will heute Abend. Und wir lesen eine Geschichte aus Markus 5, ab Vers 1. Es waren einige Leute lange nicht mehr bei Tracks. Also, wir feiern die Bibel, oder? Bibel gut? Ist die Bibel gut? Ja? Okay. Dann machen wir das nochmal. Wir feiern die Bibel, deswegen sind wir laut. Ich lese aus Markus 5, Vers 1. Das klingt nach Tracks. Also es ist eine Story, die geht ein paar Verse lang. Ihr müsst gut aufpassen, damit ihr am Ball bleibt. Sagt mal zu eurem Nachbarn, pass auf. Sehr gut. So, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Die beiden sind am See Genezareth. Äh die beiden, die alle sind am See Genezareth. Steigen in ein Boot und fahren auf die andere Seite vom See. Und dann geht's so weiter. So gelangten sie an die andere Seite des Sees ins Gebiet der Gerasena. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon vom Weiten. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief, »Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht, denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen, verlass diesen Mann, du böser Geist.« dann fragte Jesus, wie heißt du? Der Geist erwiderte, Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend vorzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lasst uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von tausend Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menge von Je um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählten es den anderen. Da baten sie, Jesus vorzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Also wir haben diesen Typen, der ist echt ein bisschen weird, oder? Wenn du mitgelesen hast, ich hatte... Diese Geschichte schon öfter mal gehört und auch schon öfter mal gelesen. Aber ich dachte immer, so dieser Typ hat einfach in irgendwelchen Höhlen gelebt. Als ich das jetzt nochmal gelesen habe, habe ich gecheckt. Das sind nicht einfach irgendwelche Höhlen, sondern dieser Typ hat in Grabhöhlen gelebt. Okay, wenn du jemanden triffst, der dir sagt, ey, ich habe heute Nacht auf dem Friedhof übernachtet, so zwischen meiner toten Uroma und meinem toten Nachbarn so da war noch so ein paar Quadratmeter frei und ich dachte ich weiß nicht wo ich schlafen soll ich habe mich mal dazu gelegt und habe da geschlafen so wenn du so jemandem begegnen würdest dann würdest du denken es ist ein bisschen weird so normalerweise wenn du nicht weißt wo du schlafen sollst wenn du sagst, wenn du sagst bin zu Hause rausgeflogen oder ich habe gar kein Zuhause dir wird irgendwas einfallen du würdest unter eine Brücke gehen Du würdest in den Wald gehen, du würdest was weiß ich was machen, aber was kein Mensch tun würde, ist auf dem Friedhof zu gehen und sich zwischen so ein paar Leichen zu legen. Dieser Typ hat in einer Höhle gelebt, wo Gräber waren. Es ist ein komisches Setting, oder? So, wenn man über einen Friedhof geht, es ist immer ein komisches Gefühl. Weißt du, was ich meine? So, über so einen Friedhof, und du denkst so, boah, hier überall tote Menschen. Ich find's immer weird. Wir haben damals neben einem Friedhof gewohnt. Das waren so 100 Meter rüber. Und wenn man so aus dem Fenster geguckt hat, konnte man immer so rüber gucken. Und für mich, so da dran vorbeizugehen als Kind, war immer echt seltsam. Und manchmal haben wir da so gespielt. Und dann plötzlich sind wir dann doch mal kurz auf diesen Friedhof. Und dann so, boah, nee, ganz komische Atmosphäre. Weiß irgendwer, was ich meine? Ein Friedhof ist ein seltsamer Ort. Ein Friedhof ist ein Ort, den du normalerweise meidest und dieser Typ, der sich selber Tag und Nacht mit Steinen geschlagen hat, der so aggressiv war, dass er selber seine Fesseln zerreißen konnte, der so aggressiv war, dass er ständig neu angekettet wurde, dieser Typ entscheidet sich, auf einem Friedhof zu leben. Dieser Typ sagt, hey, ich will nicht irgendeinen Ort, sondern ich will den Ort, den sonst niemand wählen könnte. Jemand, der komplett isoliert ist, jemand, der komplett alleine ist. Und dieser Typ ist kein Zombie, so jemand ohne Gefühle, was du denken könntest, wenn du das liest. Dann denkst du, so, ja, der hat bestimmt nichts Menschliches mehr gefühlt. Sondern dieser Typ, der hat schon noch irgendwie gecheckt, dass sein Leben richtig kaputt ist. Aber dieser Typ hat es irgendwie nicht hinbekommen, die richtigen Dinge zu tun, dass sein Leben wieder gerade verläuft, dass er sein Leben auf die Kette kriegt. Irgendwie hat dieser Typ es nicht geschafft, die Dinge zu tun, um gut mit Menschen klar zu kommen. Weißt du, das war der Typ, von dem alle wussten, vor dem haben wir Angst. Dem wollen wir nicht begegnen, um den machen wir einen großen Bogen. Vielleicht waren in diesem Dorf, was da so in der Nähe war, vielleicht waren da ein paar Leute, die haben von vornherein gesagt, hey, der sieht weird aus, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und die wurden bestätigt von Tag zu Tag. Vielleicht waren aber auch irgendwelche Leute da, die gesagt haben, okay, der sieht ein bisschen weird aus, aber wir geben ihm mal eine Chance. Weißt du, vielleicht ist mal jemand rübergegangen und hat kurz mal mit dem geredet. Vielleicht hat jemand mal versucht, ihn so ein bisschen zu integrieren. Hat gedacht, hey, wenn wir dem ein bisschen Liebe schenken, ein bisschen Aufmerksamkeit, vielleicht tut ihm das ganz gut und irgendwie wird sein Leben schon wieder gerade verlaufen. Vielleicht haben das Leute gemacht. Vielleicht kennst du das in der Klasse, wo du denkst, hey, ich gehe mal rüber und ja, irgendwie keiner will was mit dem zu tun haben, aber ich gebe dem so diese Chance und ich, ich gebe auf jemanden zu. Ich kann gut sein, dass Leute aus dem Dorf gekommen sind und das versucht haben. Was haben diese Menschen erlebt? Die haben erlebt, dieser Typ ist ein hoffnungsloser Fall. Dieser Typ war so aggressiv, dieser Typ war so kaputt, dass keiner mit ihm zusammen sein konnte. Und ich glaube, dass er persönlich gedacht hat, ey, ich würde gerne mal mit Menschen unterwegs sein. Aber interessant ist, dass wenn wir tiefe Schmerzen in unserem Leben haben, dann tun wir oft Dinge, die das Ganze nur noch schlimmer machen. Und dann sind wir in so einem Teufelskreis, der immer mehr kaputt macht in unserem Leben. Es gibt diese Story im Markus-Evangelium und auch noch ein paar anderen Evangelien, weil die Leute, die diese Evangelien geschrieben haben, gesagt haben, diese Story will ich unbedingt drin haben. Weißt du, so ein Markus, der da saß und gesagt hat, ich schreibe mal so ein Evangelium, ich will Leuten erzählen, wie... Jesus drauf war und was Jesus getan hat, der hatte eine Auswahl von richtig vielen Stories Und der hat sich genau überlegt, was nehme ich mit rein? Und ich glaube, er nimmt diese Story, weil der Typ so kaputt war. Weil der Typ so abgeschrieben war von jedem Einzelnen. Und weil keiner mit ihm klarkommen konnte. Aber Markus wollte etwas deutlich machen. Egal, wem Jesus begegnet, Jesus kann jeden Menschen heilen. Für Jesus ist kein Zerbruch zu groß. Für Jesus kann etwas nicht zu kaputt sein. Für Jesus kann etwas nicht zu groß sein, sondern Jesus ist jemand, der alles heilen kann und alles heilen möchte. Jesus ist jemand, der nicht an Zerbruch vorbeigeht, sondern der extra von der einen Seite vom See auf die andere Seite fährt, in dieses Boot steigt noch eben mal durch so einen Sturm fährt und sagt, für diesen einen Mann bin ich hier hingekommen, weil ich ihm begegnen will. Weißt du, Jesus bekämpft Zerbruch in unserem Leben. Und manchmal sehen wir Dinge in unserem Leben, die sind kaputt. Manchmal sehen wir Dinge, da merken wir, ey, die sind zerbrochen. Die sind tief in unserer Vergangenheit oder das sind vielleicht einfach alltägliche Dinge, die wir so erleben. Und warum schreibt Markus diese Story? Um dir und mir zu sagen dass Jesus das nicht egal ist, sondern dass Jesus von der einen Seite vom See auf die andere Seite fährt, um Zerbruch zu begegnen und dass kein Zerbruch zu groß ist für Jesus. Weißt du, dieser Typ, hier steht, er war besessen von einem bösen Geist. Und vielleicht fragst du dich, was ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Und was uns die Bibel an dieser Stelle und an vielen Stellen zeigt, ist, dass es nicht nur eine physische Welt gibt, so das, was du sehen kannst, das, was du anfassen kannst, sondern sobald du sagst, ich glaube an Gott, glaubst du offensichtlich an irgendwas, was du nicht direkt anfassen kannst, was du nicht direkt sehen kannst. Du kannst Dinge sehen, die Gott getan hat, du kannst Dinge anfassen, die Gott geschaffen hat, aber ich kenne keinen Menschen, der gesagt hat, ich habe Gott schon mal so ein High-Five gegeben, während Corona schon gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man Gott während Corona ein High-Five geben dürfte, wenn man das machen könnte. Können wir mal fragen, aber es gibt eine physische Welt und die Bibel sagt uns offensichtlich, dass es eine geistliche Welt gibt. Und in dieser geistlichen Welt gibt es nicht nur positive Dinge, es gibt nicht nur Gott, es gibt nicht nur Heilung, es gibt nicht nur Wiederherstellung. Ein Gott, der das Allerbeste für dich will, sondern genauso gibt es auch, ähm, auch Mächte, die genau das Gegenteil wollen, die dich kaputt machen wollen. Und dieser Mensch hat irgendwie in seinem Leben irgendwie diese Mächte bekommen, hat irgendwelche Türen aufgemacht, hat keine Ahnung was getan, aber hat Platz gemacht in seinem Leben genau für die falsche Seite. Und diese Seite macht ihn so kaputt, wie man nur irgendwie kaputt sein kann. Und das Coole ist, dass Jesus uns hier zeigt, wir brauchen keine Angst vor sowas zu haben, sondern Jesus ist stärker als auch genau das. Und Jesus kann alles heilen, ich will dich ermutigen, wenn du irgendwie, wenn es um dieses Thema geht, irgendwie ein schlechtes Gefühl hast, wenn du irgendwie denkst, boah, keine Ahnung, so Gott und Gottes Feind, hat der was mit meinem Leben zu tun? Oder irgendwie, ich merke, in meinem Leben passieren Dinge, die kann ich nicht so richtig kontrollieren. Ich möchte dir einfach sagen, Jesus ist stärker als das und es ist eine ganz, ganz simple Sache, dafür zu beten. Und wenn du möchtest, dass du in diesem Bereich weiterkommst, wenn du irgendwie denkst, boah, ich will mal Dinge loswerden, dann sprech auf jeden Fall mit Leuten, mit Leitern. Und wir haben hier auch bei Tracks Leute, die sich richtig cool auskennen. Die kannst du jederzeit anhauen und äh, die können dir weiterhelfen. Die können zusammen mit dir beten. Das ist eine ganz unspektakuläre Sache. Aber ich will dir sagen, Jesus ist stärker als alles, was in deinem Leben sein kann. Und du brauchst keine Angst zu haben. Also dieser Typ wird geheilt. Und was am Ende dieser Geschichte passiert... Ich habe es noch nie irgendwo anders in der Bibel gesehen. Ähm, hier steht, als die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählten es den anderen, da baten sie Jesus vorzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Diese Menschen sehen, da wird jemand geheilt, da passiert etwas, was sich keiner vorstellen konnte und sie waren so geschockt, das hat ihr Weltbild so kaputt gemacht, dass sie es nicht aushalten konnten und gesagt haben, Jesus, geh bitte weg. Sie hatten so dieses feste Mindset, dieser Typ ist kaputt, der wohnt in der Höhle und nicht nur in irgendeiner Höhle, in irgendwelchen Grabhöhlen auf dem Friedhof, da wo keiner wirklich hingeht. Der schlägt sich selber mit Stein, der ist die ganze Zeit am Schreien, keiner will ihm begegnen. Die hatten so eine feste Vorstellung, das ist so und das wird für immer so sein, dass sie es nicht auf die Kette gekriegt haben, dass er plötzlich geheilt ist. Und das ist so ein Ding bei uns Menschen, dass wir manchmal so feste Vorstellungen haben von etwas. Dass wir so ein klares Weltbild haben, das ist so, ich bin so, andere Menschen sind so und es wird sich auch niemals ändern weißt du, wir haben alle so diese Schubladen, wir haben alle diese Stempel. Wenn du mal Leute aus deiner Klasse denkst, so, da gibt es so Leute, die du richtig schön kategorisiert hast. da sind so Streber, das sind Streber, die werden immer Streber sein. Dann gibt es so die Leute, die ecken immer an, die machen immer Chaos, die drücken immer irgendwelche komischen Sprüche. Dann gibt es so die Leute, die können irgendwie mit jedem und die sind everyone's darling. So, haben wir überall, oder? Jeder hat die Leute in unserer Klasse und wir haben... Alle diese Schubladen, die haben alle diese Stempel. Und du gibst diesen, gibst anderen Leuten Stempel und du bist selber überall voll mit Stempeln. Du bist überall, sitzt du in irgendwelchen Schubladen. Und ich sag dir, eines der schwierigsten Dinge, die in unserem Leben sind, ist, aus diesen Schubladen rauszukommen. Hast du mal versucht, aus so einer Schublade herauszuklettern? Hast du mal versucht, so das Image, was du hast, abzulegen? Weißt du, ich kenne Leute, die sagen... Hey, ich habe so dieses Image, ich bin immer so der Ruhige, ich bin immer so derjenige, der zurückhaltend ist. Wenn ich irgendwas sage, dann gucken mich Leute mal so an, so wow, krass, du hast was gesagt, du sagst doch sonst nichts und du bist immer so still und so. Weißt du, und solche Leute haben mir schon erzählt, es ist total schwierig für mich, aus dieser Schublade rauszukommen und ich würde es so gerne tun, aber alle Leute stecken mich immer wieder rein. Weißt du, und ich weiß selber, wie schwierig das ist, aus so einer Schublade rauszukriechen. Und das Schlimmste ist, wenn wir uns selber in so eine Schublade reinstecken. Wenn du sagst, hey, ich bin immer schon ein Versager, wenn es um Freundschaften geht. Das war so, das ist so und es wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Ich war immer schon ein Versager, wenn es darum ging, irgendwie Beziehungen aufrechtzuerhalten. Weißt du, andere Leute sind richtig gut damit, mit Gott unterwegs zu sein. Das sind so die Frommen, so die heiligen Leute, die führen eine richtig coole Beziehung mit Jesus. Aber weißt du, ich bin nicht so der Typ, ich habe das noch nie so auf die Kette gekriegt. Es ist eine Schublade, in die du dich reinsetzt. Vielleicht sitzt du in der Schublade, wo du dich selber reingesetzt hast und gesagt hast, hey, ich habe schon so viele Prüfungen in meinem Leben nicht geschafft. Wahrscheinlich werde ich das auch niemals schaffen. Und vor jeder neuen Prüfung, vor der du stehst, Denkst du, ja, es wäre so cool, das zu schaffen, aber eh nicht. Und ständig denkst du, ich habe es in der Vergangenheit nicht hinbekommen und ich werde es auch in der Zukunft nicht hinbekommen. Vielleicht denkst du, hey, ich war immer der undisziplinierte Typ, ich habe noch nie geschafft, strukturiert, irgendwas auf die Kette zu kriegen. Vielleicht sagst du, hey, ich war noch nie mutig. Andere Leute, die gehen immer so vorweg, aber ich bin so immer derjenige, so der traut sich nichts. Vielleicht sagst du, hey, ich hatte noch nie Selbstvertrauen und... Andere Leute haben das ganz viel, aber ich nicht. Und hey, ich würde niemals auf so eine Bühne gehen. Ich würde niemals irgendwo Verantwortung übernehmen, weil ich bin einfach nicht der Typ. Weißt du, das sind alles Schubladen, in die wir uns reinsetzen. Und ich glaube, dass Gott heute hier ist in diesem Raum und dir sagen will, dass es keine Schublade gibt, die ihm gerecht wird. Und du setzt dich in so eine Schublade rein, aber ich glaube, dass Jesus dir heute sagen will dass es für ihn diese Schubladen nicht gibt und dass das vielleicht in deinem Kopf existiert, aber Jesus dir sagt, hey, mit mir zusammen bist du frei davon. Mit mir brauchst du nicht mehr durchs Leben laufen und zu gucken, hey, welche Stempel habe ich denn gerade auf, was erwartet denn jetzt gerade mein Gegenüber, was hat mein Gegenüber bisher Erfahrungen mit mir gesammelt, sondern Jesus sagt dir, du darfst dich verändern, du darfst Schritte nach vorne gehen, du darfst rausklettern aus diesen Schubladen, weil ich dir die Kraft dazu geben will. Und Gott hat mich ein bisschen herausgefordert, nochmal über Sachen zu reden, die ich in einigen verschiedenen Stories, in vielen Predigten schon mal ein bisschen erzählt habe. Weißt du, ich möchte, wenn ich predige, das gerne auch irgendwie mit meinem Leben in Verbindung bringen, ich möchte Leuten irgendwie sagen, hey, das sind nicht nur irgendwelche Dinge, die ganz abstrakt sind, sondern ich persönlich habe das so und so erlebt. Und in ganz, ganz vielen Teilen habe ich schon mal erzählt, so, wie Gott mir begegnet ist, womit ich schon früher öfter mal Probleme hatte, womit ich zu kämpfen hatte. Und Gott hat mir gesagt, hey, bring das nochmal auf den Punkt und sag den Leuten nochmal, wie mein Leben sich verändert hat, weil Gott mir begegnet ist. Und weißt du, ich hatte so mit einer Sache zu kämpfen, eigentlich meine komplette Kindheit, Gott, bis, Gott, bis ich Gott irgendwie besser kennengelernt habe. So, auch meine, meine Teenie-Zeit bis dahin und es war, dass ich überall angeeckt bin. So, egal in welchem Setting, ich habe immer Stress gehabt. So, ich kann dir ein paar Stichworte sagen, ich mache dir mal einen ganz schnellen Überblick. Ich war im Kindergarten und irgendwann haben meine Erzieherinnen gesagt, hey, während der Kaffeepause, wir können die Kinder eigentlich alleine lassen, solange wir Dominik mitnehmen in das Erzieherzimmer. Weißt du, und ich saß in dem Erzieherzimmer als Einziger, zwischendurch war mal noch ein Freund von mir dabei, und wir saßen dann da und alle anderen durften spielen, aber mich haben sie mitgenommen, weil sie wussten, hey, dann haben wir keinen Chaos, dann ist alles okay. Weißt du, ähm... Es gab zweimal in meinem Leben als Kind so Geburtstage, wo ich eingeladen war, wo Eltern nachher meine Eltern angerufen haben und gesagt haben, hey, wir wollen nicht, dass Dominik nochmal kommt auf den Geburtstag von unserem Kind. Weißt du, was mir zweimal passiert das ist, eine echt unangenehme Geschichte, weil sie irgendwie nicht damit klargekommen sind. Weißt du, ich war in der Grundschule und so ab der zweiten Klasse hat meine Klassenlehrerin meine Mutter angerufen und gesagt, hey, wir wollen nicht mehr, dass Dominik mit das auf Ausflüge kommt weil das eskaliert dann immer ein bisschen. Weißt du, meine Klasse ist dann immer so zur Feuerwehr gefahren und zur Polizeistation und ich war dann irgendwo in einer anderen Klasse in der Schule und habe dann da einfach ein bisschen Unterricht mitgemacht. Weißt du, ich war irgendwann in der Kinderkirche und ich habe mich so sehr mit den Leitern gezofft, dass ich irgendwann gesagt habe, hey Leute, ich gehe in den Gottesdienst. Und dann bin ich irgendwann als Kind einfach in den Gottesdienst gegangen, habe mich in die letzte Reihe gesetzt und habe meinen Predigten zugehört weiß tatsächlich heute noch einige Sachen, die ich damals äh, in den Predigten gehört habe. Ich bin irgendwann so auf die weiterführende Schule gekommen und habe nach vier Wochen direkt geschafft, den allerersten Tadel der Klasse abzusahnen, auf so einer Klassenfahrt und damals, also ich keine Ahnung, wenn du mal ein paar bekommen hast, dann ist es nicht so spektakuläres mehr, aber wenn der allererste in der Klasse es schafft, so einen Tadel zu bekommen und die Eltern werden angerufen, das ist ein bisschen eine unangenehme Geschichte. Weißt du, ich habe vier Wochen gebraucht. Mein erster Elternsprechtag in der fünften Klasse war so, dass ich meinem Deutschlehrer gegenüber saß und er war am Toben und hat mich halb angeschrien und gesagt, ich habe in 25 Jahren Berufserfahrung nie einen Jungen erlebt, der so schlimm war wie du. Weißt du, ich habe so viele Dinge erlebt, wo ich gemerkt habe, hey, ich komme in Situationen rein, irgendwie schafft das kein anderer. Und es gab fast keine Autoritätspersonen bis dahin, mit denen ich irgendwie klargekommen wäre. Es gab irgendwie kaum Leute, mit denen ich irgendwie cool war. Es gab ein paar Fußballtrainer, das war alles cool. Aber sobald es irgendwie um Schule oder irgendwie sowas ging, ist immer in die Hose gegangen. Weißt du, und das war nicht so ein, so ein nettes Ding und ich habe gedacht, hey, das ist mir einfach alles egal. Sondern ich habe jedes Mal wieder neu gedacht, hey, ich will so nicht sein. Und ich will, dass sich irgendwas ändert in meinem Leben, weißt du. Und ich habe versucht, aus dieser Schublade rauszukriechen. Aber wenn du einmal drin bist, es ist so schwer, wieder rauszukommen. Es ist so schwer, wenn immer wieder Leute denken, ah ja, du bist ja der und alles wird dann vielleicht dir sogar noch in die Schuhe geschoben. Und es, ist, es tut echt weh. Und ich habe alles Mögliche versucht. Habe es nie hinbekommen. Und bin irgendwann über irgendwelche Umwege plötzlich auf Fallbreak gelandet unsere Herbstfreizeit, kannte davor noch nicht Tracks. Und in dieser Woche habe ich so viel über Gott verstanden, hatte so ein, zwei Momente, wo ich gemerkt habe, wow, Gott redet wirklich mit mir. Und ich kann dir sagen, nachhaltig, mein Leben war nie wieder dasselbe. Und klar, das ist nicht nur von heute auf morgen gewesen, aber Gott hat mein Leben für immer verändert. Weißt du, ich hatte ein klares Weltbild von meinem Leben und andere Menschen auch. Aber Leute, die mich damals gesehen haben, die mich damals gekannt haben, Mitschüler von mir, die ich heute noch treffe, die Gott nicht kennen, die sagen, hey Dominik, die erzählen lustige Geschichten über mich und ja und dann war das und das und das war alles lustig. Hey, aber weißt du, in der siebten Klasse ist irgendwas mit dir passiert. Das habe ich schon so oft gehört. Ab der siebten Klasse irgendwas ist in deinem Leben passiert und danach war alles anders. Genau diesen Satz habe ich schon so oft von Leuten gehört. Weißt, es war so offensichtlich für Leute um mich rum, dass irgendwas anders ist. Weißt du, mein Deutschlehrer, das habe ich auch schon mal erzählt, der mich damals so angeschrien hat auf diesem Elternsprechtag. Den hatte ich in der 11. Klasse plötzlich wieder. Das war übrigens mein Stufenleiter, habe ich mich total gefreut, der mochte mich mega. Und er kam in die Klasse rein, weil er hatte meinen Deutschkurs. Und ich glaube, er hatte vorher nicht gecheckt, dass ich in seinem Kurs bin. Und er geht so nach vorne und er sieht mich plötzlich so aus dem Augenwinkel und sagt so, oha, das kann ja heiter werden. So vor der ganzen Klasse. Es war schon echt einige Jahre her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben, aber er wusste noch ganz genau, wer ich war. So am Ende seines Kurses war ich der beste Schüler in seinem, in seinem Kurs und wir hatten nie Probleme. Weißt du, am Ende habe ich mein Abizeugnis abgeholt und ich habe ihm die Hand gegeben, habe mein Abizeugnis geholt und habe gesagt, vielen Dank, und bin lächelnd von dieser Bühne runtergegangen. Und ich wusste, dieser Typ, der hat nicht vergessen, was wir zusammen erlebt haben. Aber dieser Typ hat heftig gemerkt, was das für ein Unterschied ist, was bei mir persönlich passiert ist. Weißt du, was ich dir sagen will, ist, egal in welcher Schublade du sitzt, dich irgendwer reingesteckt hat oder wo du dich selber reingesetzt hast, Jesus ist das vollkommen egal. Jesus hat ein viel größeres Bild von dir und Jesus hat Möglichkeiten, weißt du, da, wo du sagst, ich bin einfach, ich habe Angst davor, Jesus möchte dich von Angst befreien, Jesus möchte dich da rausholen und wir haben so viele Geschichten, die heute hier es wert wären zu erzählen, wir haben so viele Leute hier, von denen ich zu 100% weiß, die haben genau so eine Story in ihrem Leben erlebt und ich habe mal eine Person gefragt, ob sie uns auch ein bisschen was persönlich erzählen kann und dazu schauen wir einmal ein Video.
1: Ich hatte ziemlich früh schon einen Stempel auf der Stirn, wo drauf stand, hibbelig ADHS-Kind äh, für nichts zu gebrauchen, ähm, hat nur Blödsinn im Kopf, macht nur Scheiße, äh, keiner will was mit dir zu tun haben, du bist aggressiv, du bist unkontrollierbar und ja, einfach, du bist es du bist nicht, nicht wert irgendwie mit dir. Ähm, kein, ich will mit dir keinen Kontakt haben. Und ja, das, das ging eine ganze Weile so. Ich habe sehr, sehr viele Sachen gemacht, die, die nicht cool waren. Ich habe ziemlich viel ähm, Kacke gebaut, um mich irgendwie interessanter zu machen für andere, um Freunde zu finden. Aber das hat das hat nicht geklappt. Als ich bei einem Gottesdienst Gott mein Leben gegeben habe, habe ich Gott gefragt, hey, was, was willst du mit meinem Leben machen? So, was, was ist dein Plan? Und Gott hat mir gezeigt, dass er eigentlich noch ganz, ganz viel mit mir vorhat. Ich investiere mich jetzt ähm, in Menschen, ich darf ein Team leiten, ich äh, habe sehr, sehr viel Lebensfreude, ähm, ich, ja, ich bin nicht mehr aggressiv, so. ich habe eine Leidenschaft in, in in Dingen, die mich mit Menschen verbindet ähm, und alle diese, diese, diese negativen Ding, Dinge, die, ähm, ja, die sind einfach nicht mehr da, so. die, die ziehen mich nicht mehr runter. Ähm. Da sagen andere Leute nicht mehr, hey, das, davon will ich mich distanzieren, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und das, und das hat Gott mir ähm, ja, einfach irgendwie, das hat Gott in, in mich hineingelegt und, und Gott hat das, hat das mit mir zusammen gemacht. Das war, das war nicht einfach, das war ein Prozess und ja, das, das hat mir geholfen, einfach jetzt in meinem Alltag ähm, klarzukommen. Ich bin, ich bin sehr selbstständig. So, ich habe ich hab jetzt eine eigene Wohnung, ich bin finanziell unabhängig. Das war nicht meine eigene Kraft, so. das, das habe ich mit Gott zusammen gemacht. Und ich möchte dich ermutigen und dir sagen, hey, denk nicht so viel darüber nach, was du dir selber sagst oder was andere über dich sagen, sondern das, was Gott über dich denkt und was Gott über dich sagt. Yes. Applaus
0: Danke, Jonas, fürs Teilen. Und ich weiß, wir könnten so viel mehr Stories sehen. Ich weiß, wenn ich in die Runde gucke, wenn ich weiß, wer heute in Solingen alles rumläuft, ich weiß, wer auch heute leider nicht bei Track sein kann. Es gibt so viele Leute, von denen könnte ich Videos zeigen, Menschen, die die unterschiedlichsten Dinge erleben, die gesagt haben, hey, weißt du, ich war immer so ein ruhiges Mäuschen und nie habe ich mich getraut, niemand hat mir was zugetraut und heute ist das komplett anders. Weißt du, ähm, es gibt Leute, die, die hatten Krankheiten, es gab Leute, die hatten psychisch echt Schwierigkeiten und das waren so diese Dinge, wo sie wussten, hey, da hänge ich drin, das ist meine Schublade und das gehört irgendwie zu mir, aber Gott hat sie da rausgeholt und was mein Ziel für heute Abend ist, dass du verstehst, dass es egal, in welche Schublade du dich reingesetzt hast, Gott will dir die Möglichkeit geben, daraus zu kommen. Weißt du, ich habe keine Ahnung, bei den meisten habe ich keine Ahnung, wo du gerade stehst und was diese Predigt zu dir sagt, über welchen Bereich deines Lebens dir diese Predigt was sagt, diese, dieser Bibeltext was sagt aber ich weiß, dass Jesus das ernst meint. Und ich weiß, dass diese Geschichte bis heute erhalten ist, weil diese Geschichte dein Leben verändern kann. Und wir hängen in den unterschiedlichsten Dingen drin. Wir haben die unterschiedlichsten Geschichten, wir haben die unterschiedlichsten Vergangenheiten, aber ich weiß, dass jeder von uns irgendwo in dieser Geschichte auftaucht. Und ich weiß, dass die einzige Lösung ist, damit zu Gott zu kommen. Und Jesus will dir sagen, hey, du darfst Freiheit haben und du darfst dich trauen, aus dieser Schublade heraus zu, zu steigen. Ähm, Wir wollen jetzt einfach in eine Lobpreiszeit reingehen. Und interessant ist, dass in dieser Story, dass dieser Typ, obwohl er so viele Schmerzen hat, obwohl er das eigentlich fast nichts tut, was ihm guttun würde, aber irgendwie rennt er auf Jesus zu. Irgendwie kommt er diesen Hügel runtergerannt, sobald er Jesus sieht. Und das ist der entscheidende Knackpunkt. Weißt du, es ist interessant, Markus hat hier einige solche Stories zusammengelegt, wo Leute die Eigeninitiative ergreifen und sagen, hey, ich renne auf Jesus zu. Weißt du, in diesen... In dieser Gegend von, von, diesem, von, diesem, äh, von dieser Geschichte steht auch zum Beispiel diese Frau, die auch eine Krankheit hatte und dann drängt sie sich so durch die ganze Masse und dann ergreift sie so das, das Hemd von Jesus und wird plötzlich geheilt. Ähm, da ist jemand, der extra angereist kommt und sagt, Herr Jesus, komm mit mir nach Hause, weil da ist mein Knecht und der ist, der ist krank und der stirbt. Weißt du, das sind so ganz, ganz viele Geschichten, wo Markus nochmal unterstreicht, dieser Schritt, auf Jesus zuzurennen, der ist so wichtig. Und der ist so kraftvoll. Und wenn wir diesen Lobpreis machen, wenn wir einfach jetzt gleich wieder Lieder singen, dann kannst du entscheiden, was du damit machst. Weißt du, keiner zwingt dich zu irgendwas. Du kannst einfach das Ganze so machen, wie du das gerne möchtest. Aber wenn du sagst, hey, das ist mein Abend, ich möchte auf Jesus zurennen, hey, dann vergiss, was um dich herum ist. Es zählt nur noch Jesus. Weißt du, und ich möchte jetzt einfach beten, möchte dir helfen, einfach so diesen Schritt zu gehen, dich einzuklinken. Hey, und weißt du, wenn wir gleich äh, in den Song reingehen, hey, dann, dann nimm diesen Song und bring diesen Song vor Gott und singe es aus ganzem Herzen und nimm dir einfach diese Zeit konkret mit ihm und bring ihm genau das, was, was dich gerade berührt. Sag ihm das, was du gerade im Kopf hast, wenn du über diese Geschichte nachdenkst, wenn du über deine Schubladen nachdenkst, wo andere Leute dich reinstecken, wo du dich selber lange reingesteckt hast, weißt du, diese Schubladen, die halten Jesus nicht aus. Hey, ich möchte jetzt beten und dann, ähm, dann wollen wir einfach zusammen vor Gott kommen. Jesus, ich danke dir, dass du lebendig bist. Ich danke dir, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du heute hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in diesem Raum bist und dass du von Person zu Person gehst und dass du an niemandem vorbeigehst. Auch nicht an Leuten, die sagen, ich habe es überhaupt nicht verdient und ich habe doch gar keinen Bezug zu diesem Gott. Sondern auch bei diesen Leuten bist du da und diesen Leuten möchtest du begegnen. Jesus, und ich bete für jeden Einzelnen, der heute sagt, hey, ich möchte auf diesen, auf diesen Jesus zurennen. Ich möchte, möchte einfach kostet, was es wolle. Ich möchte einfach zu ihm und ich habe keine Ahnung, wie er das gerade biegen will. Ich habe keine Ahnung, wie er mein Leben wieder in den Griff kriegt, auf die richtige Bahn bringt. Aber alles, was ich weiß, ich muss zu diesem Jesus rennen. Also ich bete, dass jeder, der, der sich einklingt, jeder, der sagt, hey, das ist mein Gebet, das ist mein Moment, das ist meine Geschichte, die heute vorgelesen wurde. Gott, ich bete, dass du Heilung schenkst. Ich bete, dass du Perspektive schenkst. Ich bete, dass du, ähm, dass du Befreiung schenkst. Gott, ich bete, dass sich nichts halten kann in unserem Leben, was, äh, was uns bindet, was uns zurückhält, was uns klein hält, was uns immer wieder sagt, hey, bleib in deiner Schublade. Nein, das kannst du nicht. Nein, das kriegst du nie hin. Nein, das war immer schon so. Gott, ich bete, dass du heute diese Sätze zerbrichst in unserem Kopf, die immer wieder in unseren Kopf reinkommen, immer wieder in unser Herz reinkommen. Jesus, wir wollen heute zu dir kommen.